0: ¿Acaso los ciegos están guiando a los ciegos? ¿Acaso la Biblia está tan incompleta que tenemos que volvernos a la ciencia para explicar el origen de todo, la vida, la sociología, el pecado? ¡No, no! La luz se enciende en toda dimensión, en todo tema, a partir de la Escritura.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Le saludo a su anfitrión Miguel Contreras y le comento que la Biblia está llena de sabiduría también en el área financiera, conocimiento que puede fortalecer sus relaciones, consejo para ayudarlo a superar los malos hábitos y todo esto no es lo más importante que la Biblia nos ofrece. Entonces, ¿cuál es la razón principal por la que se debe estudiar la Biblia? Bueno, John MacArthur estará contestando esa importante pregunta conforme continúa con el estudio La defensa que Dios hace de la Escritura en gracia a vosotros.
0: Aquí está el testimonio mismo de Dios, la revelación misma de Dios de la suficiencia de la Escritura. Salmo 19, y estamos viendo los versículos 7 al 14 permítame leérselos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho refinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¡Oh Jehová, roca mía y Redentor mío! En primer lugar, la suficiencia de la Escritura, versículos 7 al 9. Después, el valor de la Escritura, versículos 10 al 13. Y finalmente, nuestro compromiso subsecuente con la Escritura en el versículo 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso significa que la Escritura puede ser vista como la ley de Dios para la conducta del hombre. El segundo punto que explicamos aquí, viendo el versículo 7 de nuevo, el testimonio de Jehová ve la Escritura como el testimonio personal de Dios, la revelación de Dios de sí mismo. En tercer lugar, en el versículo 8, la Escritura es vista como los preceptos del Señor. Preceptos significan doctrinas, por así decirlo. Estatutos, algunas traducciones lo tienen. Esto es principios para la vida y la piedad, principios divinos. El número 4 está en el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El mandamiento indica que la escritura es un mandato. Estos no son negociables. Demandan obediencia. La escritura tiene autoridad, es obligatoria, no es opcional, no es una fuente de sugerencias. La revelación divina de Dios es una serie de mandatos. La desobediencia... es trae juicio divino. La obediencia trae recompensa divina. Entonces la Escritura es la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, principios dados por el Señor y mandamiento también. Es todas esas cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo tal es limpia? Es la palabra. Literalmente esa palabra significa claro, puro. Algunas veces cuando usted usa la palabra puro, usted piensa más en el lado espiritual. Esta realmente es una palabra simple que significa lúcido, transparente, fácil de ver, que provee una dirección clara. Eso significa que la escritura no es misteriosa. La escritura no tiene la intención de ser confusa, tiene la intención de ser clara. Dice usted, bueno, ¿por qué entonces la gente no la entiende? porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura, porque él está espiritualmente muerto. Y además, él está ciego. El Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen, no sea que la luz gloriosa del Evangelio les brille. Entonces usted tiene la mortandad espiritual y la ceguera espiritual que limita el entendimiento de alguien de la Escritura. Pero para la persona que ha sido regenerada, Aquellos cuyos ojos han sido abiertos, a quien se le ha dado vida, la Biblia es clara. De hecho, nuestro Señor inclusive dice que usted se tiene que volver como un niño pequeño para entrar al reino. Es así de clara. El Antiguo Testamento dice que aunque un hombre fuera un necio, no necesita errar. Y entonces Dios nos ha dado entendimiento claro. Y como tal, alumbra los ojos en contraste a las ideas Confusas, lodosas, de hombres que en sí mismos están ciegos y en sí mismos están muertos, que inventan ideas de la religión que son inescrutables. La Biblia es clara. Usted tiene la capacidad de ver la verdad en un mundo oscuro, de entender, de ser consolado en tiempos cuando nadie más puede entender lo que está pasando. Proverbios 6.23, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Quiero verlo como realmente es. Romanos 15.4 habla del consuelo de la Escritura o del aliento de la Escritura, como lo dice una versión. ¿Acaso los ciegos están guiando a los ciegos? ¿Acaso la Biblia está tan incompleta que tenemos que volvernos a la ciencia para explicar el origen de todo? ¿La vida, la sociología, el pecado? No, no. La luz se enciende en toda dimensión, en todo tema a partir de la Escritura inunda con su verdad gloriosa toda dimensión de la vida. El Salmo 119 reitera esto. Versículo 52. Me acordé de tus ordenanzas desde la antigüedad, oh Jehová, y me consuela. En medio de los tiempos más oscuros, la verdad viene para consolarnos. Versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retrasé para guardar tus mandamientos. Vi el camino por el que iba Y supe que necesitaba volverme a tu palabra para que me iluminara, para cambiar mi dirección. Versículo 81. Mi alma desfallece por tu salvación. Espero tu palabra. Mis ojos desfallecen por anhelar tu palabra. ¿Cuándo me consolarás? Todo el consuelo viene, todo el consuelo verdadero viene de un entendimiento verdadero y un entendimiento verdadero de las cosas como son reveladas en la Escritura. Él sigue varias veces en este Salmo para decir lo mismo de otra manera. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, hubiese perecido en mi aflicción. No podría haber interpretado mi sufrimiento. No podría haber interpretado mis problemas si no supiera que tu palabra me dice que en la aflicción tú consuelas. En la aflicción tú perfeccionas. En la aflicción tú me forjas y me haces ser el hombre que quieres que sea, la mujer que quieres que sea. No sabría eso si no tuviera tu palabra. La palabra es suficiente para la salvación. Es suficiente para la capacidad en vivir la santificación. Es suficiente para producir un gozo profundo, duradero y regocijo. Es suficiente para darnos un entendimiento claro de las cosas que de otra manera no son entendidas. Número 5 en el versículo 9. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Temor es un término en la Escritura que es sinónimo de asombro, reverencia, maravilla, respeto, adoración. Nos instruye para que sepamos cómo adorar. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La Escritura nos llama y nos instruye en la verdadera adoración de Dios. Y usted recuerda que Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. El hábito del alma humana es adorar. ¿Lo ve usted? ¿Ve usted eso? El hábito del alma humana es adorar. La gente adora, se adoran a sí mismas, adoran cosas, adoran héroes. Adoran aventuras, experiencias, lo que sea. Los humanos son hechos para adorar. Únicamente en la Escritura se nos instruye a quién debemos adorar y cómo debemos adorar. Es el manual acerca de a quién debemos adorar y cómo debemos adorar. Debemos adorar al Dios vivo y verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Revelado en la Escritura, encarnado en su Hijo, y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. No debemos hacer ídolos y adorarlos. Se nos instruye cómo adorar en la Escritura. Como fuente de adoración, dice él, es limpio, sin maldad, sin corrupción, sin error. Esto en contraste a las imaginaciones malas de hombres que adoran otras cosas. La raíz de esta palabra limpio, tahoren, el hebreo, tiene la idea de la ausencia de impureza, la ausencia de contaminación, la ausencia de de inmundicia, la ausencia de imperfección. No está ensuciada. Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata probada en horno de tierra, purificada siete veces. Sus palabras son santas, separadas, santificadas. Esa es la razón por la que David dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar La palabra tiene un efecto limpiador. Jesús en Juan 15 dice, «Somos limpiados, purgados, somos podados por la palabra. Debido a su pureza, por cierto, aquí está el efecto, permanece para siempre. Permanece para siempre. Debido a su pureza, permanece para siempre. ¿Qué quieres decir con eso? El pecado mata. La Biblia dura para siempre. Jesús dijo, «Mi palabra nunca pasará. Nunca. No tiene principio de pecado en ella. No hay error en ella. No hay muerte en ella. Permanece para siempre». Por cierto, no necesita ser actualizada, no necesita ser editada, no necesita ser refinada, no necesita ayuda ni asistencia. Es eternamente pura, eternamente relevante, eternamente poderosa. Es sin error, es sin mancha, es sin contaminación, es sin corrupción. Y debido a eso, es incambiable. No es afectada por la caída, por así decirlo, permanece. Y de nuevo, Salmo 119 Y no quiero cubrir todos los versículos ahí, pero únicamente para recordarle que muchos de ellos hablan de esto. Muchos de ellos a lo largo de este Salmo. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Al guardarlo conforme a tu palabra. Si usted quiere un camino puro, entonces aplique un instrumento puro a su corazón. Después, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 38. Establece tu palabra a tu siervo como aquello que produce reverencia hacia ti. La palabra me limpia, me hace santo, me hace reverente en mis pensamientos hacia ti. Antes, versículo 67 dice que fuera yo humillado, me desviaba, mas ahora guardo tu palabra. El meollo es cuando usted obedece la palabra, lo lleva usted por el camino de la obediencia y la justicia. Versículo 101 He refrenado mis pies de todo camino malo. ¿Por qué? Porque guardo tu palabra. Es suficiente para limpiar su vida. Es suficiente para purificar su vida. Cualquier persona, en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier lugar. No necesita ser actualizada, no necesita ser editada, no se vuelve irrelevante. Es tan viva y poderosa ahora como siempre. Y finalmente, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Juicios, qué interesante es esa palabra, los juicios de Jehová son verdad. ¿Cómo es que eso ve la escritura? Es sobre la escritura como veredictos divinos emitidos por el juez de toda la tierra. Veredictos, cuando la Biblia emite un veredicto es verdadero, sus veredictos son verdaderos. Determinaciones judiciales por parte del juicio de toda la tierra que vienen desde el cielo, aquel quien es el juez definitivo, único y final, emite veredictos verdaderos. En contraste a las injusticias que prevalecen en la vida humana, en contraste a las mentiras de este mundo, la justicia de Dios, los juicios de Dios siempre son perfectamente verdaderos, absolutamente verdaderos, absolutamente verdaderos. Confiables. Y esa última frase, ¿cuál es el efecto? Produce, lo que significa es produce justicia que lo abarca todo. Ese es un resumen. Produce el producto total, un alma justa. Justa en el sentido de salvo, santificado, gozoso, la verdad acerca de todo, porque la mente ha sido iluminada por la Escritura, adorando, Abrazando la verdad, un alma completa delante de Dios lo abarca todo. Cuando dice las palabras de la Escritura son todas justas, significa que son rectas en su amplitud, en su totalidad, y producen en todo sentido lo que es correcto. Creo que es suficiente en base a este texto. No sé cómo usted puede decir algo diferente a esto. Esto es un recordatorio de 2 de Timoteo 3. La Escritura puede hacerlo usted sabio para la salvación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o sea totalmente perfecto. Lo mismo exactamente, satisface toda necesidad espiritual. Esa es la suficiencia de la Escritura. Y eso lleva a un segundo pensamiento en el texto, el valor de la Escritura. Debido a que esto es verdad, debido a que esto es verdad, Escuche el valor, versículo 10. Deseables, refiriéndose a los juicios de Jehová, que son en su totalidad justos y verdaderos. Deseables, refiriéndose a las palabras de la Escritura. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Eso significa que Son más preciados, de mayor valor que cualquier otra cosa. Para ese mundo antiguo, el oro lo era todo. Esto es mejor que eso. Mejor que el oro afinado. Miel que destila del panal, deliciosos para la lengua. Esto es más dulce que eso. Podríamos decirlo de esta manera. Es nuestra posesión de mayor valor. De mayor valor que el oro. Es nuestro placer de mayor valor, más dulce, más deseable que cualquier otra cosa. Es suprema en su valor, es suprema en su dulzura. Me gustaría tener tiempo para llevarlo a lo largo del Salmo 119 en esto. Hágalo usted. Debe haber 20 versículos en el Salmo 119 que dicen eso de una u otra manera. Es nuestra Posesión más grande, es nuestro placer más grande. En tercer lugar, es nuestro protector más grande. Tus siervos además, versículo 11, amonestado con ellos. Además por ellos, tus siervos advertido. La escritura es la fuente de advertencia frente a la tentación, el pecado y la ignorancia. Necesitamos la escritura para advertirnos. Nuestra posesión más grande, nuestro placer más grande, nuestro protector más grande. Es nuestro proveedor más grande. Versículo 11 al final. En guardarlos hay grande galardón. La obediencia a la Escritura produce recompensa en esta vida y en la vida venidera. La obediencia a la Escritura trae al creyente su provisión más grande o, por así decirlo, su utilidad más grande. La palabra es la fuente de recompensa. La verdadera recompensa no viene mediante la búsqueda personal, no viene mediante imaginar, visualizar, tratar de hablar para que exista. Como la gente de la confesión positiva nos dice, la verdadera recompensa viene al que guarda la Escritura. El galardón, literalmente en el hebreo, el fin, el fin. La recompensa eterna se tiene en mente aquí, siempre la meta apropiada. Usted obedece a la Escritura, impacta su recompensa eterna. Usted ni siquiera debería estar buscando lo que usted puede obtener ahora, aquí y ahora, como la preocupación tipo secta cristiana de salud, riqueza y prosperidad, y éxito y felicidad ahora. Esperamos esa recompensa eterna, Y la obediencia a la Escritura produce esa recompensa eterna. Es nuestra posesión más grande, nuestro placer más grande, nuestro protector más grande, nuestro proveedor más grande y después nuestro purificador más grande. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Realmente no somos muy buenos en examinar nuestros propios corazones a menos de que tengamos algún tipo de plomada y algún tipo de estándar, ¿verdad? ¿Qué hace la mayoría de la gente? O se comparan a sí mismos con otras personas, ¿verdad?, No soy tan malo como la mayoría de la gente. Básicamente, soy una buena persona. Como Pablo describió a los falsos maestros en 2 Corintios, que se comparaban a sí mismos consigo mismos. Usted siempre puede encontrar a alguien peor que usted, algún homicida en serie. Todos somos mejores que esas personas. Entonces, ¿quién es el que realmente puede accesar sus propios errores? Por sí mismo, su soberbia, su obstinación, su preservación, sus instintos de autopreservación, su ceguera a la realidad y su tendencia a compararse, va a hacer que usted no pueda honestamente discernir sus propios errores. La gente realmente no ve el pecado en sus propias vidas. ¿Quién va a discernir sus propios errores? Solo uno que está expuesto a la palabra de Dios. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Lo que él está diciendo es que yo ni siquiera entiendo mi propia condición miserable. No entiendo mi propia pecaminosidad. Ni siquiera conozco mis errores secretos como también mis pecados presuntuosos o acción deliberada, planeada y premeditada. Y no conozco la rebelión y la apostasía de mi propio corazón a menos de que conozca tu palabra. Es tu palabra la que me purifica, me convence de pecado. Y finalmente, ¿cuál es nuestra respuesta a una palabra suficiente y a una palabra preciada debería ser compromiso con ella versículo 14 esto es simplemente el punto elevado aquí el herpung como los alemanes dirían sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío qué está diciéndole aquí Probablemente la mayoría de nosotros podremos citar eso. ¿Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti? oh Jehová roca mía y Redentor mío. Eso me hizo hacer una pregunta. ¿Qué tipo de palabras y qué tipo de meditación son aceptables a los ojos de Dios? ¿Es apropiada la pregunta? Si usted está diciendo sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, entonces la pregunta es ¿qué tipo de palabras y qué tipo de meditaciones son aceptables? David lo sabía, todo el mundo lo sabía. David no necesitó explicar más que eso. Sería como que usted citara parte de Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted no necesitaría citar el resto, todos ustedes podrían citar el resto. David presenta una especie de pequeño comentario cifrado aquí. Hay pequeñas elipses aquí. Hay algunas cosas que no se incluyen, pero todo el mundo las conoce. Todo el mundo las conoce. ¿Por qué le está remontándose un texto de la Escritura que todo el mundo conocía? Vaya Josué, capítulo 1. Todo el mundo sabía esto. Todo el mundo en Israel conocía esto. Josué 1,8. Escuche, esto es después de la muerte de Moisés. Dios le habla a Josué. Va a guiar al pueblo a la Tierra Nueva. Esto es lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Oh, eso responde a la pregunta. Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y aquí se nos dice que el libro de la ley debe proveer las palabras para nuestra boca y proveer la meditación de nuestro corazón día y noche. Entonces, ¿qué tipo de palabras y qué tipo de meditación son aceptables para Dios, aquellos que están centrados en qué? En el libro de la ley. El libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo te saldrá bien. ¿Quiere usted que su vida sea un éxito? ¿Quiere que su vida sea espiritualmente próspera? Entonces entienda la suficiencia de la Escritura para todas estas áreas, su poder amplio y que sus palabras sean las palabras de la Escritura y que sus meditaciones sean las meditaciones de la Escritura porque esto es aceptable a los ojos del Señor quien por gracia se ha hecho a sí mismo la roca de usted y su Redentor. Esta es la respuesta correcta. Oh Señor, dice David, manténme en tu palabra para que cuando abra mi boca salga y domine mis pensamientos. Que la palabra domine mis pensamientos y mis palabras que saturen mi vida. Porque es esta palabra la que me hace vivir una vida que te agrada a ti y será eternamente bendita. Sí, tenemos una Escritura suficiente. Padre nuestro, de nuevo el testimonio de la Escritura es tan contundente, tan rico. Gracias por este tributo magnífico a tu palabra. En las páginas de la Biblia te agradecemos de nuevo por el privilegio de oírla. Ahora somos responsables. Señor, ayúdanos a saber que todo lo que necesitamos está aquí. Todo lo que necesitamos. Y cuando hacemos la pregunta, ¿qué anhela el corazón humano? ¿Cuáles son los anhelos profundos agonizantes del corazón humano? Podríamos sugerir que transformación del alma, la sabiduría real en todo aspecto de la vida, Gozo verdadero duradero. La capacidad de entender las cosas oscuras de la vida. Fuente permanente de vida y verdad que para siempre es verdadera y nunca está mal. Qué satisfacción encontramos en todas esas cosas y todas esas cosas se encuentran en el conocimiento de tu palabra. Gracias por este regalo preciado que vivamos nuestras vidas. En ella, como hemos sido instruidos, vivimos por toda palabra que procede de tu boca. Gracias por escribirla para nosotros, por la inspiración del Espíritu, para que podamos verla y conocerla, y meditar en ella, y hablarla, y vivirla. Confiamos para el honor tuyo, oh Señor, nuestra roca y nuestro Redentor de gracia. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo. Amén.
1: Esa mirada alentadora al poder de la Palabra de Dios fue de parte de John MacArthur, aquí en Gracia a Vosotros, y estamos en la serie La defensa que Dios hace de la Escritura, en su programa Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro. El poder de la palabra y cómo estudiarla, escrito por John MacArthur, es una guía práctica que nos explica por qué estudiar la Biblia y ofrece pautas para hacerlo de una manera efectiva, examinando varios pasajes de las Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La defensa que Dios hace de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección del blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,